0: Hola gente, bienvenidos a Rompecoco Podcast, un podcast diferente. Este es nuestro episodio 1, yo soy Lina Lin.
1: Y mi nombre es Jesús Enrique. Muy contento por pertenecer a este episodio número 1 Rompecoco Podcast y donde promete muchísimas cosas.
0: Nuestro tema de hoy, Jesús.
1: Emprendimiento.
0: Perfecto, así, a secas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hablemos de emprendimiento entonces, señores. Este es un tema... Muy, muy polémico. Muchísimas personas están a favor del emprendimiento y otras están en contra. ¿Pero qué es emprender?
1: Emprender. Inicio de una actividad que exige esfuerzo, trabajo o tiene cierta importancia o envergadura. ¿Qué significa? Que es el principio de un éxito donde tenemos que dedicarle corazón. Es como una matica.
0: Exacto, pero también hay muchos emprendimientos que fracasan.
1: Muchísimos emprendimientos.
0: Entonces hablemos de estadística. Estadística. Sí, vamos a hablar de estadística. Perú es el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana.
1: ¿Y por qué hablamos de Perú?
0: Porque nosotros vivimos en Perú.
1: Exactamente. Somos
0: venezolanos, pero vivimos en Perú. Entonces vamos a hablar de los emprendimientos en Perú. Y decimos que Perú ocupa el tercer lugar con un 24.6% de emprendimientos desarrollados en fase temprana Ecuador ocupa el primer lugar con un 29.6%, seguido de Guatemala con un 24.8%.
1: Está muy de moda el emprendimiento hoy en día, ¿no?
0: Totalmente, súper de moda. Ahora, ¿tú sabías que uno de cada cuatro peruanos mayores de edad se encuentra involucrado de manera directa o indirecta en la puesta en marcha de un negocio? No sabía. Súper interesante, ¿verdad? Quiere decir que el 25% de los peruanos o de las personas residentes en Perú están involucrados en un proyecto de emprendimiento. Tú estás involucrado en un proyecto
1: de yo emprendimiento. Yo estoy en un emprendimiento. He fracasado, He fracasado en muchos emprendimientos. Yo también,
0: yo también. Pero ¿sabes qué? Fracasar creo que le da ese toque... Eh, mágico al hecho de emprender porque con cada fracaso uno se llena de experiencia.
1: Y algo muy importante lo que acabas de decir ahorita creo que a veces uno emprende y no están pasando ya tres meses cuatro meses y uno no encuentra resultado y ya te cansas de emprender. Es
0: verdad, sí. Eh, creo que la falta de constancia es uno de los principales defectos de, de muchísimos emprendedores y por eso es que caen los emprendimientos. Bueno, estadísticamente hablando, también se dice que el 7.5% de esos emprendimientos que comienzan mueren antes de cumplir 3.5 años.
1: Muy buena, muy buena estadística. Sí,
0: entonces en eso ya Perú se ubicaría no en el tercer lugar, sino no. como en la escala 7 u 8 de la lista, porque en otros países, como por ejemplo Europa, los emprendimientos tienden a ser más estables a lo largo ¿Cuál
1: fue tiempo. tu primer emprendimiento, Lina Lin?
0: Mi primer emprendimiento tenía 17 años. Ah. Sí, tenía 17 años y un amigo de mi mamá, a quien quise muchísimo, ya falleció, eh, me regaló de cumpleaños mi registro de comercio Mi primer registro de comercio
1: Espectacular, Y ese
0: ¿no? fue mi primer emprendimiento
1: ¿El tuyo? Mi primer emprendimiento Fue algo que tiene que ver con el turismo En nuestro país Venezuela Fue una idea que salió De, de obsequiar unos mapas turísticos y mediante ese mapa turístico, nosotros le damos muchísima información a la persona que iba a la ciudad de Mérida. Y mediante ese, ese, ese mapa turístico, nosotros conseguíamos patrocinante y hacíamos una publicidad en ese mapa turístico.
0: Ah, ok. Pero siempre ligado al tema de la publicidad.
1: Siempre publicidad. Tenemos
0: eso en común en nuestros emprendimientos. Mi primer emprendimiento fue hacer mi registro para mi agencia de publicidad. Que te cuento que posteriormente fue muy, muy exitosa y tuve mi negocio durante 16 años de yo mi vida. Yo
1: fui, acuérdate que yo fui uno de tus clientes. Y
0: entonces Jesús terminó yendo, siendo uno de mis clientes, yendo a mi negocio a que le hiciésemos un trabajo para ese emprendimiento que él tenía.
1: No, que primero comenzó con el mapa turístico ah, y después okay. lo llevamos al mundo digital.
0: Ah, maravilloso. ¿Ves? Ahí está. Esa, esa no me la sabía, la de los mapas turísticos. Me estoy enterando en este podcast de la historia del primer emprendimiento de es Jesús. Es
1: que de eso se trata un podcast, que ¿No? Qué maravilla,
0: Vale, qué maravilla. Bueno, aquí nos vamos a conocer un poco más a pesar de que ya tenemos muchos años de amistad y hemos compartido montones de cosas. Jesús comenzó siendo mi cliente, ya después eh, una amistad para conmigo y para con mi familia y luego decidió emigrar al mismo país que yo y lo recibimos aquí con los brazos abiertos. Cuando
1: y aquí estamos más con un emprendimiento nuevo donde hay que adaptarnos al mundo digital digital. Y donde creo que hay que prepararnos cada día más
0: Así es, entonces, ¿qué emprendimientos Maravillosos has visto tú aquí en Perú?
1: Uno de esos emprendimientos que me han Impactado a mí es la gastronomía Sobre todo la peruana y La venezolana que entró al mercado Y vaya de qué manera He conocido muchos emprendedores venezolanos De la gastronomía acá en Perú que mira Han invertido lo que es en la parte de, de ma eh, Marketing digital Están metiéndose en esa onda Y aparte lo que es la gastronomía Perú, que en estos últimos tiempos creo que ha quedado uno de los top de la gastronomía mundial. Pero
0: volvamos a hablar de estadísticas. Perú es, eh, fue durante varios años consecutivos el país número uno a nivel de gastronomía en todo el mundo. De hecho, ganó montones de premios por el tema gastronómico. ¿Y quién fue la persona que llevó a Perú a ocupar ese lugar? ¿Quiénes fueron? Adivina, el nombre del chef peruano que hizo que se reconociera la gastronomía peruana como una de las más importantes del
1: mundo. Sácame de duda, por favor.
0: Gastón Acurio.
1: Ah, excelente. He escuchado algunos restaurantes con... que tienen ellos.
0: Increíble, y son costosísimos, y son, bueno, y tienes que hacer reservación para ir a un restaurante, de esos tienes que hacer reservación con un año de anticipación, es una cosa impresionante, y es un viaje por todo el Perú ir a esos restaurantes, porque cuando te sirven un plato, son platos que tienen ingredientes de todas las regiones del Perú, de la selva, de la sierra, de la costa. Te voy a contar una anécdota, Ajá. una anécdota acerca de Gastón Acurio. Porque él es un emprendedor, ¿oíste? Emprende y como algo. estamos hablando de emprendimiento, creo que hablar de Gastón Acurio en Perú es hablar de emprendimiento. Este joven chef, eh, bastante joven en, en su momento cuando comenzó este movimiento culinario, él se preguntaba a sí mismo por qué los peruanos, cuando venían invitados de otros países, escondían su comida típica. O sea, no se les servía a los invitados, no se les servía una quinoa, no se les servía una maca no se le servía ají de gallina, sino que buscaban la manera de servirle vinos o platos internacionales o todo esto, porque el peruano se sentía avergonzado de sus raíces.
1: Vaya, vaya.
0: Entonces, ¿qué pasa? Él decide mostrar eso y arriesgarse. Y muchísima gente lo criticó. Una cosa impresionante, la cantidad de personas que lo criticaron. ¿Cómo es posible que tú vas a avergonzarnos a nosotros mostrando o sirviendo en una mesa internacional una quinoa? Claro. Que es una bebida muy parecida como a la linaza.
1: Sí, a mí me gustó, a mí me gustó.
0: El, mi hijo es súper fan de la quinoa. Ah, Entonces, bien. Gastón decidió poner sobre la mesa todo ese, ese conjunto de platos típicos o que lo, lo que consumían de manera tradicional y continua los peruanos. Y resultó que dio en el clavo.
1: Y comenzó siendo emprendedor, ¿no? Porque... Claro.
0: Gastón Acurio era una persona extremadamente humilde eh, a nivel económico en ese momento y terminó recorriendo el mundo, llevando la gastronomía peruana a todo el mundo. Y esa anécdota me la contó quien hoy es uno de mis jefes, el ingeniero Renato Chinchón, que también es un emprendedor excelente Él también es un emprendedor. Tiene un instituto de arte y diseño llamado Posing desde hace ya 15, 16 años, al que orgullosamente pertenezco desde hace año y medio y doy clases, imparto clases de publicidad, marketing y diseño gráfico allí. Y esa anécdota espectacular de Gastón Acurio la conocí de boca de él. Entonces me sentí así impactada. ¿sabes? Un emprendedor contándome la historia de otro emprendedor.
1: Es un emprendedor en el área de gastronomía. Porque hay muchos tipos de emprendimiento.
0: Por supuesto, hay emprendimiento en el área educativa, emprendimiento en el área gastronómica. Cada uno de los sectores económicos que existen en el mundo tiene emprendedores.
1: Claro, el emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independiente y para tener una calidad de vida acorde a nuestra expectativa, lo cual aplica a desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas o dejar de ser
0: Perfecto, pero el emprendimiento también tiene muchísimos tropiezos y es aquí cuando la gente decide declinar, decide renunciar, cuando se dan cuenta que el emprendimiento no es fácil.
1: No es fácil.
0: A la gente le encanta lo fácil.
1: A mí no me gusta lo fácil.
0: Bueno, pero hay muchas personas que sí les gusta y se sienten cómodos con su 15, su último, con su seguridad. Y es que el emprendimiento te da cualquier cosa menos seguridad
1: Por eso hay que emprender Y sobre todo en estos momentos difíciles Donde ese difícil lo podemos ver como una oportunidad grandísima
0: Absolutamente Yo soy de las que creo que detrás de cada dificultad hay una oportunidad
1: Siempre también lo si pienso de esa dices manera Si
0: que comparar el emprendimiento con una analogía O con una situación, ¿con qué lo compararías?
1: Coronavirus
0: ¿Tú lo compararías con el coronavirus? ¿Cómo?
1: Porque de eso salieron muchísimos emprendimientos.
0: Ok, de una crisis salieron los emprendimientos. Bien, yo siempre defino el emprendimiento como lanzarse de un rascacielos sin paracaídas y construir el paracaídas mientras caes.
1: Acabo de leer algo así.
0: Yo lo defino así. Eh, lo leí hace muchísimo tiempo en un libro que, que me gusta mucho. Me quedé con esa frase para siempre.
1: Hay mucho, hoy en día, eh, mucha información, Lina, mucha información donde existe eh, Forex, existe marketing digital, existe marca personal, existe un podcast, existe YouTube. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que de repente no tenga un emprendimiento ahorita y que le des una idea de un emprendimiento?
0: Mira, yo más que darle una idea de un emprendimiento, porque son infinitas la, los sectores en los que tú puedes incursionar, yo le diría emprende en algo que te apasione. Importante. Eso sería lo que yo le diría. Cualquier cosa, o sea, si quiere ser zapatero, que sea el mejor zapatero. Si quiere vender dulces, que sea el que mejor vende dulces. Si quiere cocinar, que sea el mejor cocinero. Pero yo le diría que emprendan en algo que los apasione. Siempre les dejo también ese mensaje a mis estudiantes. No importa lo que ustedes hagan y lo que decían hacer, pero háganlo con pasión.
1: Excelente. Mira, ¿y cómo te pueden seguir en las redes sociales, Lina Lin?
0: Yo estoy en redes sociales como arroba soy Lin, en todas, absolutamente todas las plataformas me encuentran igual.
1: Y mis redes sociales me pueden seguir como arroba señor Jesus en todas las plataformas también igual.
0: Perfecto. Van a estar bastante pendientes de nuestras historias y bastante pendientes de nuestras publicaciones que le vamos a estar dando muchísima información de valor, muchísima información importante. Rompecoco también tiene redes sociales. En Rompecoco Podcast nos pueden encontrar... Instagram, Facebook, eh, LinkedIn y todas las redes sociales. En Instagram estamos como Rompe, Rompecoco Podcast, pero en Twitter estamos como
1: Rompecoco.
0: Solamente Rompecoco. Recuerda
1: que Rompecoco con K.
0: Se escribe con K. Ok, eh, ya tenemos nuestro podcast en Spotify. ¿Qué te parece
1: eso? Eh, excelente. Eh, ya estén pendientes de las redes sociales porque de esa manera se van a enterar todo lo que va a pasar en Rompecoco Podcast.
0: Así es, entonces vamos a darle la bienvenida a este platillo delicioso que nos mandaron nuestros amigos de Tequetoque ellos siempre nos consienten cuando vamos a grabar nos consintieron cuando hicimos los pilotos y ahora nos consienten en nuestro primer programa
1: espectacular. Te
0: gustamos unos deliciosos pequeños de nuestros amigos de Tequetoque mientras grabamos este podcast y también lo pueden conseguir en redes sociales como arroba Tequetoque. Por supuesto a mi amigo el ingeniero Renato Chinchón, propia y director de Posing, el Instituto de Arte y Diseño, que también nos acompaña como partner en este programa y esperemos que nos acompañe en muchísimos más. Y así llegamos al final de nuestro primer programa, dejando la ventana abierta para muchísimos temas más.
1: Ustedes son parte de esta comunidad, déjenos sus comentarios para ver de qué temas podemos hablar en los próximos episodios.
0: Yo tengo por aquí una lista. A ver, yo leo esta que tengo aquí y ellos que nos sugieran los que creen que hacen falta. ¿Te
1: parece, Jesús? Excelente.
0: Bien, lo, la lista que yo tengo por aquí de algunos temas que amigos nuestros nos han sugerido es hablemos de educación online.
1: Muy importante.
0: Hablemos de marca personal. Hablemos de cómo vendemos a través de internet. Influencer y anti-influencer. ¿Con qué se come eso? Persiguiendo sueños, zona de confort. Hablemos de nuestros primeros emprendimientos. Hablemos de talento hablemos de memes, hablemos de Big Data. Tengo un tema por allí que me sugirió un amigo que dice hablemos de a qué generación perteneces y por qué. Son muchísimos temas y ustedes pueden sugerir el suyo y lo podemos hacer realidad acá. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho.
1: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Chau, chao.